0: ...zeker nog twee messen van dezelfde soort.
1: Dat zij ruigen zonder een spier van zijn gezicht te vertrekken. Eén kon ik er aftrekken. Daarmee was de medische student omzeep gebracht. Dan bleef er nog één over. Maar voor wie...
0: Ik zou toch graag willen weten wie het gedaan heeft. Het kan wel een of andere loslopende gek zijn. Nou, zo gek was hij anders helemaal niet. Hij had
1: verstand genoeg om zich tussen de dubbele deuren van de kamer van de baas te verbergen... en beide deuren op slot te doen, toen ik hem achterna wilde. Werkelijk? Werkelijk. Althans, zo denkt de commissaris erover. Het is ook de enige mogelijkheid.
0: Anders zou ik hem tegen hebben moeten komen, want ik ben meteen de gang opgeremd. Het kan alleen maar iemand uit het huis zijn. Iemand anders zou toch nooit aan die messen hebben kunnen komen. hij moet het precies geweten hebben. Maar wie? Ik weet het niet. De commissaris zal daar zwaar werk aan hebben. Heeft hij u ook naar de wilde gevraagd?
1: Ik vertrok geen spier. Mijn dode student. Steeds weer dook zijn naam op. Wat wist ruige. Wat moest ik doen? Hem het hele verhaal vertellen? Nee. Ik had het de commissaris beloofd. Zelfs mijn assistent had ik het niet verteld, hoewel zij... Nou ja, in ieder geval had haar foto op de Wilde's bureau gestaan toen ik hem vond. Maar misschien kon ik wat wijzer worden. De Wilde had toch als werkstudent in het ziekenhuis gewerkt? Ruijgen moest hem gekend
0: hebben. Waar denkt u zo diep over na? De Wilde? Nee, wie is dat? Oh, Niemand van betekenis. Een werkstudent die in de vakantie van afgelopen zomer stage bij ons gelopen heeft. Ah,
1: wat denkt de politie hem?
0: Oh, geen flauw idee. Hij zag er niet bepaald als een messentrekker uit. He, he, hij was een beetje verkikkert op Evelientje. Uw lieve assistente. Oh, zat hij achter haar aan? He, hij was niet de enige. Zo. Wie nou nog meer? U, u dacht toch niet dat onze vereerde dokter van der Steen... daar alleen voor die röntgenfoto's zo vaak loopt rond te schuilen? Toen viel van die kleine Die wilde niks meer te lachen... toen van der Steen hem een paar keer de mantel had uitgeveegd... omdat die Evelien zogenaamd van haar werk afviel. Aha, zit het zo in elkaar. Ja, ja zo ja. zit het in elkaar. En eh, als u nog vriendelijker tegen dat meisje doet, dokter... zal het u net zo gaan. Let op mijn woorden...
1: Al een paar dagen na Ruygens bezoek merkte ik dat hij gelijk had gehad. Van der Steen kwam veel vaker dan noodzakelijk was. Hij gaf overbodige aanwijzingen en maakte aanmerkingen op onbeduidende foutjes. Ik merkte ook dat hij een oogje op Evelien had. Hij begroette haar zoals een Spaanse hertog de infante en op mij zat hij constant fit. Het was te voorzien dat mijn geduld eens op zou raken. En zoals alles in deze geschiedenis kwam dat sneller dan ik verwacht had. Ik was juist met Evelien in de archiefkelder aan het werk toen de telefoon ging. Runtje naar gif, dokter Tavaert.
0: Van der Steen.
1: Hij sprak zo luid dat Evelien, die achter de schrijfmachine zat, zijn naam verstond. Ze draaide zich langzaam op pakruk om:
0: Patiënt Winter, kniegewricht. Hebt u die foto's bekeken?
1: Uh, dat kan ik me op dit moment niet herinneren.
0: Zo, maar de zijfoto's waren miserabel, totaal gekampeld. Hoe kun je zulke foto's doorlaten?
1: Het uh, is mogelijk dat ik die patiënt niet gezien heb. Ik had vanmorgen vroeg administratieve bezigheden. Ja,
0: luistert u eens goed, meneer Tervaart. Ik duld geen schuldigheid. Of u die foto's nou wel of niet gezien hebt, u bent er verantwoordelijk voor. Bemoeit u zich mee als u op de Röntgenafdeling werkzaam bent. Anders bent u daar totaal overbodig.
1: Te veel geduld getuigd van lafheid, zei mijn vader altijd. Nu moest ik... Heeft u me verstaan? Ja, dat is niet zo moeilijk, dokter. U schreeuwt nogal.
0: U bent in het archief? Ja. Blijf daar
1: dan. Ik kom naar u toe. Nou, we krijgen zo meteen bezoek. Poeder je neus maar vast. Wat wil hij? Herrie maken over het een of ander kniegevricht. Winter. Weet jij daar iets van?
2: Wacht even. Oh ja, hier heb ik de kaart. Winter. Oh ja, hier heb ik gemaakt, u er vanmorgen niet was. Ik had de kanteling al gezien en ik wilde ze overmaken. Maar ja, die man die zo had haast en het was zo druk Oh goed,
1: en... al goed, al goed. Zeg, eh... Uh... Wil jij niet liever even verdwijnen? Jou doet hij toch niks en het lijkt me niet zo aangenaam getuigen getuige van te zijn... wij elkaar de huid volschelden.
2: Ik blijf. Het is toch mijn schuld? Dat zal ik hem zeggen ook. Maar waarom moest je hem ook zo afblaffen? Oh,
1: ik heb hem lang genoeg ingehouden.
2: Waar blijft hij eigenlijk?
1: De hoge heer neemt er de tijd voor. Hij laat ons eerst eens een beetje in ons vet gaar We werken rustig door. Mijn horloge wees kwart voor zeven aan toen ik het laatste dossier ondertekende. Van der Steen was niet komen opdagen.
2: Eigenlijk wel brutaal.
1: Ik ga naar boven, ik ga naar hem toe. Ga jij maar vast naar huis.
2: Ik wil hem vertellen dat ik die foto's gemaakt heb.
1: Dat is erg lief van je, maar het gaat nu helemaal niet meer om die foto's. Het gaat om dat telefoongesprek. Nou, wees nou braaf en ga naar huis.
2: Dan wacht ik tot je terug bent.
1: goed dan. Ik zal opschieten.
2: Misschien is hij al weg. Wie weet... Ik duim voor je.
1: De paternoster ging geluidloos omhoog. Het was overal erg stil. Op de derde etage stapte ik uit. Ik liep de gang af, langs de kamer van professor Stevens. Toen stond ik voor de deur van van der Steen. Vervelende zaak eigenlijk. Mijn woede was inmiddels wat bekoeld. Ik klopte. Nog een keer. Geen antwoord. Vreemd. Mijn handen werden vochtig. Waarom was van der Steen niet komen opdagen? Waarom deed hij nu de deur niet open? Het derde ontbrekende skalpel. Onzin. Hij was er niet, dat was alles. Maar ik moest het zeker weten. Ik drukte voorzichtig de knop naar beneden. De deur ging geluidloos open. De kamer was leeg. Ha. zie je nou wel. Ja, maar... maar waar was hij dan? Naar huis? Ik deed de deur weer dicht. Wat moest ik doen? Sluiteloos slenterde ik door de gang. Weer naar beneden gaan, Evelien ophalen. Ook naar huis gaan en op een nieuwe gelegenheid wachten. Hm. Misschien stond Van de Stenen tussen wat tandeknaasten beneden. Op de gang kwam ik zoete melk tegen. Maar ook hij had hem niet gezien. Een cabine van de Paternoster ging net naar beneden toen ik eraan kwam. Ik bleef wat ongeduldig staan wachten. Dadelijk. Is... Evelien, stem. En ze was alleen in de kelder. Ik moest. Ik wil. De trap. Nee, 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 nee. nee. De Paternoster, dat was sneller. Ik sprong erin. En ik weet nu nog steeds niet hoe lang een patanoster erover doet om in de kalte te komen. Maar terwijl de cabine tijgend langzaam naar beneden zakte, schoten er honderden gedachten door mijn hoofd. Die gil. Wat was er gebeurd? Van der Steen, de schoft. Als hij haar wat gedaan had, dan, dan... Dan had hij ook de wilde en stevens vermoord. De eerste uit jaloezie, de tweede uit eerzicht. Dat was ook klaar als een klantje. Maar deze keer kwam hij er niet zo gemakkelijk af. Deze keer niet. Ik sla hem kapot, dan we voor de rest van hun leven de gevangenis in. De paneeltje ging branden. Kelder. Ik sprong de cabine uit. De gang was leeg. Ik rukte de deur van het archief open. Evelien zat voor het lichtscherm. Haar hoofd lag tussen haar handen op de tafel. Een paar seconden lang werd het zwart van mijn ogen. Het mes. Er was geen mens. Eveliens rug schokte zachtjes alsof ze huilde. Met één stap was ik bij haar, trok haar overeind en in mijn armen. Ze leunde tegen me aan. Het was vreselijk. Wat, wat? wat was dat? Waarom Van geelde je zo? Wat heeft, wat heeft hij gedaan?
2: Niets. Hij heeft niets gedaan. Hij, hij zit in de Paternoster. En? Ik geloof. Ik geloof dat hij...
1: Blijf hier. Blijf hier wachten en verroer je niet. Ik ben zo weer terug.
2: Oh ja, alsjeblieft.
1: Ik ging terug naar de Paternoster. De cabines stegen en daalden. Naast het zacht gonzen van de motor... ervaarde ik de stilte in de kelder als steeds heviger, steeds drukkender.
0: Ja.
1: Dat, dat kwam van boven. Ik wist al wat ik te zien zou krijgen. Het zweet liep over mijn rug. Ik kon me niet bewegen. Ik zag de cabines langzaam voorbij glijden... en wist niet wat ik moest doen. Toen verscheen Van der Steen... Hij kwam van boven naar beneden alsof hij op weg was naar de hel. Hij zat gehurkt op de bodem van de cabine. Zijn lichaam hing naar rechts. Zijn gezicht was tegen de achterwand gedrukt. In het halfduister was het scalpel naast zijn wervelkolom nauwelijks te herkennen. Van der Steen. Ik zag hem voorbij glijden en verdwijnen. Hem had ik voor de moordenaar gehouden... Hem had ik twee moorden in de schoenen geschoven, uit jaloezie, uit woede. En nu lag hij daar, het skalpel in de rug. De derde dode. Toen ik weer helder kon denken, was het eerste wat ik zag de rode knop drukken in geval van nood. Ik wachtte tot de cabine weer voorbij kwam en drukte. Hij kwam direct tot stilstand. Meteen daarop kwamen er van alle kanten mensen aangerend. Ik zei hen dat ik meteen de politie zou bellen... en verzocht ze vooral niets aan te raken. Ik ging terug naar het archief. Evelien zat er nog precies zoals toen ik haar verlaten had. Toen ik dichterbij kwam... hief ze haar hoofd op. Ze huilde niet meer. Is hij dood? Ja. Hij is dood. Oh,
2: ik begrijp er niets van. Wie doet nou zoiets? Waarom toch?
1: Neutebooms nummer, wist ik intussen al uit mijn hoofd. Neutenboom. Met ter vaart, commissaris.
3: Ah.
1: Er is er weer een. Dokter van der Steen. In de paternoster. Skalpel. Inderdaad.
3: Ik kom eraan. Wat zegt hij?
1: Hij komt. We moeten wachten. Ik ging weer naar de anderen. Ze stonden daar zonder een woord te zeggen en staarden naar de doden. Zou de moordenaar tussen hen staan? Wie heeft hem gevonden? Waarschijnlijk mijn assistente, juffrouw Jacobs. Waar is juffrouw Jacobs? In het archief. Daar komt u mee? Hij gaf zijn mensen nog wat aanwijzingen. Toen gingen we naar Evelien. De tranen waren verdwenen en haar gezicht had weer een beetje kleur gekregen.
3: Neuteboom trok een stoel naar zich toe. Bent u in staat om wat te zeggen? Ja. Steek dan maar van wal.
2: Nou... Dokter Tervaart. Nee, nee. Dr. van der Steen wilde naar beneden komen. Maar hij kwam niet. Waarom niet? Dat weet ik niet.
1: Waarom wilde hij komen?
2: Hij wilde... Nou ja, hij had... Maar
1: wij hadden door de telefoon tegen elkaar staan schreeuwen. En hij wilde dat nog even voortzetten, maar dan van man tot man. Ruzie. Ja, zo zou u dat kunnen noemen, ja. Ah. Vertel u alsjeblieft verder, juffrouw Jacobs.
2: Dokter Tervaart ging naar boven, naar hem toe. Omdat hij niet verscheen. Ik wachtte hier. Na een tijdje ging hij naar buiten, om even mijn handen te wassen. En toen... Toen zag ik hem in de paternoster. Ah.
3: Heeft u nog iemand anders gezien?
2: Nee, dokter Tafaard was de eerste.
3: Hoeveel tijd zat er tussen het moment waarop hij wegging en het ogenblik waarop u van de steen zag?
2: Mm, vijf minuten. Hoogstens tien, niet meer.
3: En u had ruzie? Ja, daar begon het op te lijken en daarom ging ik ook naar boven toe. En u hebt hem daar niet aangetroffen? Nee, hij was
1: niet in zijn kamer. Alleen zoete melk. Uh... Wat is er met hem? Ja, hem kwam ik tegen, boven op de gang. Verder nog iemand tegengekomen? Er liepen nog wat verpleegsters en wat patiënten, maar... Ja, ik, ik heb er verder niet op gelet wie.
3: En toen bent u weer naar meneer gegaan. Zonder ja. omweg?
1: Ja, ik hoorde van Jacob schillen en toen dacht
3: ik... Wie waren er eigenlijk allemaal uh, op de hoogte van het feit... dat u zich de zeventiende om drie uur aan professor Stevens ging uh, voorstellen?
1: Aan de professor? Ja, ja, ja. Wacht eens even, daar moet ik eens even over nadenken. Ruiger zei me dat de baas terug was. van Jacobs heeft dat gehoord. En toen uh... toen kwam Van der Steen binnen.
3: Inderdaad, ja, ja, met twee collega's. Hij wilde was er was dokter Zoetemelk daarbij?
2: Ja, die was daar ook bij.
3: En wie, wie was die tweede? Die ken ik niet. U?
2: Een co-assistent. Ik ken hem ook alleen maar van zien hoe die heet,
1: ik weet het niet eens.
3: Mooi, mooi. En terug naar professor Stevens. Hoe kwam u er toe over uw bezoek aan hem te spreken? En van der Steen vroeg me of ik al bij de basis was geweest... en toen heb
1: ik hem verteld ja. dat ik om drie uur een afspraak had.
3: Mm -hmm. Wie wist dat nog meer?
1: Dokter Lans. Daarom ja, heb ik het gezegd... ...omdat hij voor drie uur een vergadering belegd had. Uh, nog iemand anders?
3: Mm,
1: nee. Nee, 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 ik geloof er niet. Meer.
3: Hebt u met iemand over uh, dokter Tervaart's afspraak gesproken?
2: Nee, waarom zou ik?
3: Hm, goed. Goed, blijft u bij de heer totdat ik terugkom. Hm, ik moet mij even met de andere dames en heren bezighouden. Ik haalde mijn sigaret uit mijn zak. We staken er een op, hoewel het in het archief verboden is te
1: roken. Langzaam loste de spanning binnen in men zich op... Ook Evelien maakte een rustiger indruk.
2: Wat heeft dit allemaal te betekenen? Wat is hier toch aan de hand?
1: Ik... ik weet het niet, Evelien. Ik probeer erachter te komen, maar ik weet het niet. Iemand in dit huis heeft iets tegen chirurgen. Deze figuur heeft zowel Stevens als van der Steen om zeep gebracht. Alleen God weet waarom. En iedere keer zit ik er tot over mijn oren in. Zee, weet jij wat ik eerst dacht? Nee. Ik dacht dat van der Steen toch naar beneden was gegaan en jou iets had gedaan. Ja. Ik dacht dat hij de moordenaar was. Ik dacht dat hij stevens neergestoken had... om zelf geneesheer directeur te worden. En nu jou, omdat jij hem niet mocht. Ja, je gaf ook zo'n verschrikkelijke gil. De liftkoker klonk ook nog afschuwelijker.
2: Ik was zo geschrokken. Zo vreselijk geschrokken. Ik, ik dacht dat hij uit zou stappen. Ik wilde wat tegen hem zeggen. En toen, toen gleed hij verder.
1: Nou kom, het is voorbij.
2: Mijn eerste gedachte was... Dat...
1: Ja, ik weet het. Dat, dat zou ik toch ook gedacht hebben.
2: Nou, begrijp me alsjeblieft. Die woordenwisseling door de telefoon. Zo voortdurend gefit. En jij ging naar boven... Vlak erop kwam hij. Ik begrijp het. Het was mijn eerste gedachte. Ik was zo bang om jou.
1: Hm. Nou, ik zou hem ook vermoord hebben als hij jou iets had gedaan. Dus je kunt me wel toe in staat achten. Veel mensen blijken moordenaars te zijn die er nu toe staat Acht. Dat zullen we nog wel merken.
2: Ben je niet boos op me?
1: De verste vechten niet. Ik ben alleen wel blij dat ik hem niet hoefde te vermoorden...
2: Hé, hey, schiet me ineens wat er binnen. En dat is? Geloof jij dat, dat de wilde is teruggekomen? Wie? De wilde Maar ze hebben steeds erg onaardig tegen hem gedaan Van der Steen en Stevens ook Hij was zo hulpeloos en onhandig Ze zaten hem steeds dwars Ik ben zo bang dat als hij teruggekomen is Nee, hij dat misschien...
1: kan niet Hij kan niet teruggekomen zijn, dat is onmogelijk Hoe
2: kan je dat nou weten? Ik ken hem veel beter dan jij Hij was zo jong Hij zat zo vol complexen en hij had een motief om beide heren om zeep te helpen. Als iemand een reden heeft, is hij het wel.
1: Ik keek haar aan en overlegde bij mezelf. Ik had Neuteboom beloofd niets over de moord op de wilde te vertellen. Aan niemand. Ook aan Evelien niet. Zou zij haar mond kunnen houden? Nou, ze zag er nou niet wat je noemt bepaald loslippig uit. En daarbij zou ze dan niet meer bang hoeven te zijn voor iemand die al lang dood was. Wat zit je te peinzen? Als jij me beloofde met niemand over te praten, zal ik jou vertellen wat er met de wilde gebeurd is.
2: Waarom zou ik hem met iemand Beloof even... je het?
1: Ja, natuurlijk beloof ik het. Goed dan, maar schrik niet. Je hebt voor vandaag je portie wel gehad.
2: Toen nou, wat is er dan met hem?
1: De wilde is dood. Nee. Ja, dat was hij al toen ik hem voor de eerste keer zag. Hij werd op zijn kamer, de kamer die ik nu bewoon, waar ook jouw foto stond, neergestoken met een skalpel. Is dat... Is dat waar? Dat is waar. Neuteboom heeft ook die zaak in handen. Dus de wilde kan die twee niet vermoord hebben.
4: Hij ook?
1: Lieve God. Wie doet er nou zoiets? En dat Ik... weet niemand. Nog niet. Zeker is alleen dat die drie moorden iets met elkaar te maken hebben. Er moet een bepaald motief zijn. Dat kan gewoon niet anders. Kijk, als je het motief kent, dan weet je ook wie de moordenaar is.
2: En het doet je helemaal niets dat je daar woont?
1: Ik was nieuwsgierig en blij om zo snel een geschikte kamer te vinden. Dat is alles. En toen ik jou zag, wilde ik natuurlijk ook weten wat jouw foto ermee te maken had. Maar uh, dat is niet de enige reden waarom ik jou daar heb uitgenodigd.
2: Ik ben nooit eerder op die kamer geweest. Anders zou ik ook nooit meer teruggegaan zijn. Ook niet naar jou.
1: Dat weet ik. Maar, maar nu kom je vaker? Of niet? Ja... Het duurde lang voordat Neutenboom terugkwam. Hij was alleen. En dan lag een vermoeide trek op zijn gezicht... ...die ik overigens bij hem voor het eerst opmerkte.
3: U kunt naar huis gaan, juffrouw Jacobs. Ik wil nog even met dokter Tervaart praten. Wordt hij... Maakt u zich geen zorgen, u krijgt hem weer terug. Kan ze bovenop me wachten of, uh, of duurt het wel
1: even? Ze kan wachten. Tot ziens, commissaris. Tot ziens. En uh, tot straks, hè? Oh, ik zeg, uh, neem een taxi hè, als het uh, toch te laat wordt.
2: Ik
3: wacht op je. Daar. Ja. Sigaret. Het is hier
1: verboden te roken. <laughs> Dat raak ik. Maar als de politie zelf. Dan... De politie zelf. Hmm. Oké.
3: Okay. Zo. Iets wijzer geworden. De zaak ziet zo. Van der Steen werd naar afdeling 1 geroepen, hij werd daar opgehouden. Daarom wacht u de vergeefs op hem. Hij moet daarna nog naar zijn kamer gewild hebben en nam de paternoster. De moordenaar stapte op de tweede verdieping in. Ze moeten elkaar gekend hebben. Toen van de steen uit wilde stappen, werd hij neergestoken in zijn rug. Hij was meteen dood. De moordenaar sleepte het lijk naar achteren en nadat hij het had omgedraaid, stapte hij uit. Mm. Boven gooide hij zijn bebloede handschoen weg. Die hebben we gevonden. Dezelfde handschoen moet hij bij de moord op de wilde en stevens ook gebruikt hebben. ...nergens was een spoortje van een vingerafdruk te bekennen. Zo, een correct chirurg. Verder nog aanwijzingen? Nee, geen enkele. Hij kon over de trap door de achteruitgang wegkomen zonder dat iemand hem zag. De dode van de steen ging weer naar beneden. Mevrouw ja. Jacobs zag hem in de kelder en ze gilde. Ja, het lijkt hier wel een spookhuis. Dat kan je wel zeggen, ja. Toen hij voor de tweede keer ja. naar beneden kwam... ...werd hij op de eerste verdieping gezien door zuster Eugenie. Ze liet haar blad vallen en ze gilde. Net als juffrouw Jacobs... Toen kwam hij u voorbij en u liet hem stoppen. Mm -hmm. Dat geheel heeft zo'n drie, maar vier minuten in beslag genomen, denk ik. Dezelfde ijskoude toer als bij professor Stevens. De moordenaar zag zijn kans schoon en hij Ja, nou, Het is waarschijnlijk dat hij sowieso naar Van der Steens kamer op weg was. Maar de kans in de lift scheen hem gunstiger. Hij hoefde nou niet bang te zijn dat hij door iemand gezien zou worden. Bovendien is het louter toeval dat juffrouw Jacobs de dode zo gauw ontdekte. Het was rustig in huis. De paternoster bestond daarbij uit twaalf cabines. De kans dat iemand juist die cabine zou pakken was. één op elf. Ja. Hij zou de hele nacht in hebben kunnen blijven zitten. Ja.
1: Ja. En toch weer vlak in mijn buurt, hè? Het moet gebeurd zijn... toen ik voor zijn kamer stond te wachten. Ja. Het <laughs> is niet gemakkelijk voor u om mij nog vrij rond te laten lopen, lijkt me.
3: Ah, het is makkelijker dan u denkt. Oh. Zoals altijd hangt alles af van het motief... In het uiterste geval zou u er één kunnen hebben. Hm. Verder is het duidelijk dat onze moord naar iemand is die hier uitstekend de weg weet. Dat kunnen we toch van u niet zeggen. <laughs> dat is zeer geruststellend. Deze hele geschiedenis begint ergens in het verleden. Daar konden we maar achter het motief komen. U kende een van de heren niet toevallig van vroeger? Nee. Hm. Commissaris, u gelooft
1: ondertussen toch ook dat die drie moorden iets met elkaar te maken hebben?
3: Ach, oh, absoluut. Ook het scalpel waarmee de wilde vermoord werd is van hier afkomstig. De moord op hem was die met het minste risico. De moordenaar moest naar hem toe gaan omdat hij hier niet meer werkte, dat is het hele verschil.
1: Uh, verder heeft u geen aanknopingspunten.
3: Nee, nee. Ik, ik, ik heb iedereen die, die ook maar enigszins in de buurt was onder de loep genomen. Van der Steen was het meest verdacht. Ja, ja. Hij had veel voordeel bij Stevens dood.
1: Ja. Wilde, de ja, die wilde. zou hier heel veel ruzie gehad hebben.
3: Oh, hij had met iedereen ruzie. En nu is hij dood. Als iemand hem daarom om zeep heeft gebracht... Oh, goed. Maar de student en de professor, waarom zij? Geen idee. Alle moordenaars waar ik tot nu toe achteraan gezeten heb... hadden een voor de hand liggend motief. Maar hier... Bah, wat moet dat hier zijn? En wie moet ik opsluiten? Ja. U? Hm? Zoetemelk? <laughs> of uh, uw Evelien? Nou,
1: dat laatste liever niet. Waarom niet? Zij heeft er absoluut niets mee te maken...
3: Meisjes die men graag ziet, hebben er nooit iets mee te maken.
1: Het idee kwam twee uur later in me op. De wilde Stevens van der Steen. Wat hadden ze met elkaar te maken? Op dit moment dat ze dood waren. Maar vroeger. Ze hebben gezamenlijk gewerkt. Gezamenlijk gewerkt. De gedachte trof me als een donderslag. Als er ergens een relatie tussen hen bestond, dan lag die in het gemeenschappelijk werk. En nergens ter wereld werd zo nauw samengewerkt als aan de operatietafel. Als ze nou eens samen geopereerd hadden. Ja, het kwam niet vaak voor dat een werkstudent mocht assisteren als de baas en de eerste chirurg opereerden, maar het kwam voor. Als er eens iets misgegaan was. Steeds vaster nestelde deze gedachte zich in mijn hersens. Een zeer wankele constructie, maar het was in ieder geval het nazoeken waard. Ik wist wat me de volgende ochtend te doen stond. Voor de uitvoering van mijn nachtelijke plan had ik ruigen nodig. Maar uitgerekend vandaag had ruigen vrij. Het was vervelend, maar niks aan te doen. Tot morgen wachten wilde ik niet. Voorlopig kon hoofdzuster Geertruida me misschien ook helpen. De hoofdzuster stond in een hoek van de operatiekamer. Ze vulde juist een sterilisatieketel met glanzende instrumenten.
4: De zuster Geertruida. Oh, u laat me schrikken. Hoe dat zo? Ik, ik was in gedachten.
1: Oh, het spijt me. Ik ben dokter Tervaart van de Röntgenafdeling. U heeft vast al van me gehoord.
4: Ja, natuurlijk. U hebt toch... Oh, wat vreselijk.
1: Ja, dat is het inderdaad.
4: Uh, heeft, uh, heeft dokter Van der Steen nog lang geleefd? Heeft hij nog uh, iets gezegd?
1: Wat? wat moet hij gezegd hebben?
4: Nou, ik, ik bedoel alleen... Uh... Hij was al dood. Verschrikkelijk. 16 jaar werk ik hier al. Maar zoiets... Nee, dat heb ik nog nooit meegemaakt.
1: Zoiets gebeurt ook niet elke dag.
4: Hm. Nee, gelukkig niet.
1: Uh, zuster Getrada, ik zocht eigenlijk meneer Ruijlge.
4: U heeft vandaag een vrije dag. Kan ik u helpen?
1: Ja, misschien kunt u me wel helpen. Ik moet namelijk een paar operatierapporten doorkijken. Kan ik die van u krijgen?
4: Die kunt u alleen van mij krijgen... Meneer Ruijgen heeft daar niets mee te maken.
1: Oh, neemt u me niet kwalijk dan? Dan ben ik dus meteen aan het goede adres. Ik heb een paar galblaasoperaties nodig die van tevoren gerunchend zijn. Kan ik er
4: kan ik wat uitzoeken? Als u nog een ogenblik tijd heeft, moet dit eerst afmaken. Natuurlijk, gaat uw gang. Duurt maar een paar minuten.
1: Toen Geert Ruy daar klaar was, liep ik achter haar aan de gang op. Tot we bij een kamer kwamen die als kantoor was ingericht en vol archiefkasten stond.
4: Hier zijn de doorslagen. Maar alleen van de operaties. De ziektegeschiedenis heeft je voor Meesters, dus de secretaresse van de baas. Oh. Ja, uh, van, van welke periode heeft u ze nodig?
1: Oh, dat maakt niets uit. Uh, Geeft u ze maar van het afgelopen jaar, laten we zeggen... Uh, augustus tot oktober, dat is voldoende.
4: U kunt hier zo lang blijven als u wilt. U moet dan alleen de sleutel bij de nachtportier afgeven.
1: Doe ik. En hartelijk dank, zuster. Ik zal u in mijn gebeden herdenken...
4: Dokter, u moet me niet voor de gek houden.
1: Dat was ook niet de bedoeling. Goedenavond, zuster. Ze knikte als groot en verdween. De rapporten in het archief waren per kwartaal geordend en per maand onderverdeeld. Ik pakte de maand augustus en ging daarmee naar de kleine tafel bij het venster. Augustus, september, oktober. In die maanden moesten de wilde hier gewerkt hebben. Zou ik vinden wat ik zocht? De doorslagen waren in alfabetische volgorde gerangschikt. Bovenaan stonden de personalia van de patiënt, daaronder de diagnose. Daarna kwam het rapport. Onderaan was nog plaats voor het sectierapport. Deze laatste ruimte was niet in alle gevallen ingevuld. Gelukkig voor de chirurgen. Hun naam stond rechtsboven in een kader. Erg praktisch. Het vereenvoudigde mijn werk aanzienlijk. De tijd verstreek. Ik moest ophouden. De naam De Wilde was ik niet tegengekomen. Als ze de namen van de studenten niet genoteerd hadden, dan zat ik hier mijn tijd te verdoen. Maar ja, ik moest het weten. S'avonds haalde ik september uit de bak en bladerde verder. Het papier ritselde onder mijn vingers. Niets dan operaties, anatomie, hechtingen, narcoses, verband. Nauwelijks te geloven wat er aan een mens allemaal open en weg te snijden valt. Mijn geestdrift was al aardig geminiseerd toen er onverwacht zijn opleving kwam. Op 13 september verscheen er een medisch student in het rapport. Maar hij heette Meijer en niet de wilde. In ieder geval een vooruitgang. De werkstudenten werden dus ook genoteerd. Nou, dan kon de Wilde ook nog komen. En dat deed hij dan ook. Op 21 september. Chirurg dokter van der Steen. Assistent medisch student de Wilde. Narcotuseur dokter Nauk. De patiënt had een maagzweer, Alles was soepel verlopen. De ruimte voor het sexy rapport was leeg. Maagzweren zijn lastig, maar zelden dodelijk. Ik was klaar wakker. Langzaam zocht ik verder. Pas toen een tochtstroom langs mijn benen streek, merkte ik dat de deur was opengegaan. Zuster Geertruida stond op de drempel.
4: Nog steeds aan het werk?
1: Nog steeds aan het werk. Ik. Uh,
4: ik wilde alleen even kijken of alles in orde was. Vergeet u niet, als u weggaat, goed af te sluiten.
1: Ik zal uw voordeel in mijn hart bewaren, zuster.
4: Goed. Wat rusten, dokter?
1: De deur viel in het slot. Merkwaardig. WAS het wel zo merkwaardig? Ach, onzin. Ik stak een sigaret op en zocht verder. De wilde naam dook nog twee keer op, iedere keer bij kleinere operaties. Toen had ik ook september doorgewerkt. Bij oktober liet mijn aandacht weer veel te wensen over. Mijn ogen begonnen te tranen... en ik moest een kaart vaak twee keer lezen... omdat ik niet meer opnam wat erop stond. Toen werd ik opeens klaarwakker. Op 19 oktober stonden alle drie de namen onder elkaar. Stevens, van der Steen, de Wilde. Ik trok de kaart eruit en vouwde het rapport open. Karel de Haan... Geboren 6-3-19-3, Adres, diagnose. Niets bijzonders. Soepel operatieverloop. Geen aanwijzingen dat de man gestorven was... of dat er iets anders was gebeurd. Misschien na de operatie. Maar dat moest in de ziektegeschiedenis na te gaan zijn. Ik schreef de naam en het nummer van de kaart op. Toen bladerde ik verder. Een paar minuten later had ik het tweede geval te pakken. Chirurgen, professor Stevens en dokter Van der Steen... medisch student De Wilde. Maar tussen Van der Steen en De Wilde stond nog een naam... Bonnet. Bonnet. Ik was die naam al een paar keer eerder tegengekomen... maar ik herinnerde me niemand die zo heette. Op dit blad was de ruimte voor het sectiebericht volgeschreven... En in de linkerbovenhoek stond met zwarte inkt een kruis getekend. Gestorven dus. Het was een kind. Reina Wentink, geboren 1474 te Breda. Adres: Breda, Prins Frederik Laan, nummer. Hij. Nee. Het nummer ontbrak. Diagnose: bronchie-ecstasie. Chronisch verwijde bronchieën in de rechter onderkwap. Vergevorderde ontsteking van het longweefsel. Ja, je kent dus zulke gevallen. Uiteindelijk bleef er niets anders over dan de hele longkwap te verwijderen... voordat de patiënt dan er steeds maar voortdurende ettering te grond ging. De chirurgen hadden alles op alles gezet. Te vergeefs. Onregelmatige pols, zuurstofgebrek, hartstilstand. Voorbij. Tragisch. Maar bij zo'n zware operatie moest men daar rekening mee houden. Niemand kon er iets aan doen. De diagnose, het operatierapport en het seksierapport stemden overeen. Het was niet met zekerheid te zeggen waarom het hart was blijven stilstaan. Veel harten nemen de vrijheid stil te blijven staan zonder het arts te vragen. Snel schreef ik het adres op mijn bloknoot. Misschien was het iets voor Neuteboom. Hij zou wel achter het huisnummer kunnen komen. Nog één keer hadden de drie vermoorde heren gezamenlijk gewerkt. Op 27 oktober een struma-operatie bij een vrouw. Alles was weer soepel verlopen. In ieder geval tijdens de operatie. Ik moest de geschiedenis maar eens lezen. Morgen vroeg meteen Juffrouw Meesters maar eens een bezoek brengen. Op de laatste kaarten dook de wilde naam niet meer op. Ook Bonnet kwam ik niet meer tegen. Ze waren gezamenlijk van het toneel verdwenen. Ik pakte de bak en schoof hem op zijn plaats terug. Drie gevallen waarbij ze gezamenlijk aan de tafel hadden gestaan. Hm, dat was niet veel. Ik gaf de sleutel aan de nachtportier en ging naar huis. Ik vroeg me af of ik wat gevonden had wat de moeite waard was. Drie namen, drie gevallen. Speelde er één een rol in dit drama? Het gestorven kind? En wie was die bonnet? De vierde man?